0: Glória a Deus! Quem é que está aqui acordado? Ah, isso é importante, senão eu vou já para casa. Um bom dia a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus, podemos nos sentar, o louvor também. Nós, é sempre bom lembrar que quando vimos à Casa de Deus, não importa se a semana foi assim assim, se foi boa, se foi menos boa, nós sempre devemos trazer connosco uma expectativa saudável uh, das coisas boas que Deus nos promete fazer. E isso uh, fala de esperança. A Bíblia diz que três coisas permanecem. Uma delas é a esperança. Há uma esperança permanente em Cristo, não apenas de um dia entrarmos na eternidade, na presença de Deus e, e na sua presença permanecermos, numa vida eterna, mas... É também Jesus a nossa esperança enquanto estamos aqui nesta terra. Ele é a esperança, ele é a nossa expectativa sempre presente de que o melhor de Deus está sempre para vir. Um homem de Deus um dia disse, e, e, e isso ficou conhecido, disse uma frase que foi cada dia que nós acordamos é sempre uma, uma, uma forma de nós sabermos, é sempre uma, uma razão para nós sabermos que o melhor de Deus ainda está para vir. Amém? porque Deus quer uma vida de graça em graça de glória em glória, Deus não quer que você viva das glórias do passado do tempo que já foi bom Deus sempre tem em cada idade em cada estação da nossa vida algo de bom que ainda está a tempo e que está adiante de nós para fruirmos e nós temos que na verdade perante o mundo que temos tido e a vida que todos nós temos tido temos que ter essa, esse, esse ânimo que Jesus nos mandou ter, esse ter bom ânimo esse deixar que a nossa alma tenha vida no seu nome na sua presença, para que, corajosamente, ergue, ergamos as nossas, as nossas, os nossos rostos para Deus, não é? Ah, sabendo que Deus tem sempre uma palavra final para todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Então, nós hoje vamos continuar a falar acerca desse modo vitorioso que Deus nos preparou em Cristo. Quem é que sabe que Deus já nos preparou um modo vitorioso para vencermos em Cristo? E temos aqui falado, e eu quero sempre realçar para que nunca sermos nunca ser mal interpretado, que esse modo vitorioso não significa de forma alguma que não vamos ter aflições, que não vamos ter dias maus na nossa vida, a Bíblia fala tudo isso, que não vamos ter desafios, contrariedades, constrangimentos. Aquilo que queremos dizer com que o modo vitorioso que Deus nos preparou em Cristo é que Deus nos preparou o caminho para superarmos, Todas essas situações que vêm à nossa vida. Até mesmo para, como as pessoas costumam dizer, para morrer, ou para, uh, numa linguagem cristã, para passarmos por uma nova, nova etapa da nossa vida com Deus, nós não precisamos de estar em decadência, não precisamos de estar em sofrimento, não precisamos de estar completamente arrasados. Para tudo na nossa vida, nós precisamos de encontrar o melhor que Ele tem para nós. Amém? E cada domingo que nós permanecemos aqui na presença de Deus, nós nos recordamos de que Deus tem um caminho de vitória para todo aquele que nele crê. Já aqui falámos na, na vida pela fé, de que é composto esse, esse modo de vida vitorioso, no temor de Deus, que falámos aqui no domingo passado, e hoje vamos falar no poder do amor de Deus. Ou seja, Deus nos preparou este, este cozinhado, se é que assim se pode dizer, não é? de muitos ingredientes, onde há uns que são, vamos dizer, centrais, nunca podem faltar, não é? Se, por exemplo, você faz um prato de carne e não põe lá a carne, qualquer coisa está esquisito, não é? Se alguém perguntar então, hoje o que é que vai ser o almoço, é peixe, mas o peixe não aparece lá, é esquisito, não é? É um dia a primeira vez que comi peixinhos da horta. Vocês podem não acreditar, mas eu nunca tinha comido e pensei mesmo que era um peixe que ia comer no início não disse às pessoas que me convidaram mas fiquei assim um bocadinho decepcionado porque andava à procura do peixe mas depois é que percebi que os peixes eram mesmo da horta não é? mas o que eu quero dizer com isto é que há ingredientes principais desta nossa vida com Deus há realidades que não podem faltar no grande cozinhado que o Espírito de Deus todos os dias faz na nossa vida e esses ingredientes é disso que estamos a falar é o viver pela fé sem fé não se pode agradar a Deus Uh, sem o, o temor de Deus não se pode viver na revelação na intimidade com Ele não se pode ver os caminhos abertos não se pode ver o miraculoso de Deus e também sem vivermos no poder do seu amor ou sem vivermos na realidade que é o amor de Deus também nós nunca vamos alcançar nem um décimo nem, nem muito menos a plenitude da vida que Deus tem para nós a Bíblia em todas as passagens, em várias passagens enfatiza que nós precisamos entrar fundo nessa experiência do amor de Deus para nós podermos alcançar essa plenitude que Ele tem uh, para todos nós Amém? No entanto eu queria começar por uh, dar uma parte desta, desta mensagem uh, a falar um pouco acerca de fracassos uh, porque nós Podemos pensar, então pastor, vamos falar do amor de Deus. O pastor diz que temos um modo de vida vitorioso e o pastor vai começar a falar, <risos> a falar dos nossos fracassos. É importante nós, nós compreendermos que a forma como lidamos com os nossos fracassos na nossa vida encaminham-nos para a vida ou impedem a vida de Deus de se manifestar em nós. E todos nós, sem exceção, fracassamos. Todos já temos passado por essa experiência, não é nada de que nós nos regozijemos, não é? Não é nada que nos dê alegria. Eu nunca cheguei a casa e disse, é eh, pessoal, vocês sabem o fracasso que eu tive hoje? <risos> nunca ninguém fala assim, não é? Não são coisas a que, se, que nos fazem sentir bem. E, e pode ser num relacionamento afetivo, pode ser num relacionamento familiar, pode ser num contexto profissional, da, da vida profissional das pessoas... Pode ser numa simples responsabilidade que assumimos e que não estamos a conseguir uh, responder a ela. Pode ser uma expectativa que nós, que nós criamos acerca de nós ou da nossa vida que não se está cumprindo. Ou que o, expectativas que outras pessoas têm acerca de nós que nós não estamos, por assim dizer, saudavelmente uh, a corresponder e sentimos que estamos em falta. Sentimos por vezes culpa, condenação. Sentimos pressionados, oprimidos por essa Uh, por esse, esse sentimento arrasador de não ter conseguido alcançar algo a que nos propunhamos mas não importa uh, na verdade qual, qualquer que tenha sido o fracasso que tenhamos vivido precisamos de entender que é a forma como lidamos com eles uh, que determina uh, se eles vão de alguma forma nos empurrar mais depressa para o nosso destino com Deus ou se eles vão uh, a ser uma causa de destruição para nós, ou seja, se nos vão atrasar ou até mesmo desviar do caminho que Deus tem para nós. Então as nossas atitudes contam muito nisto. Elas determinam a atitude com que você olha para as coisas que não acontecem como você esperava em sua vida, é muito, muito, muito importante. Por isso é que estamos sempre falando sobre resiliência, ou sobre resistirmos, sobre preservarmos, sobre termos paciência juntamente com a fé. Essas realidades é porque nós sabemos que não se alcançam testemunhos com Deus apenas por dar cá esta palha, apenas por um estalar do dedo. É preciso nós aguentarmos mais do que porventura outros aguentam. É preciso nós resistirmos um pouco mais. A Bíblia diz, aguenta um pouco mais para que aquilo que, tu, que Deus te prometeu possa acontecer e tu possas de facto uh, ver Deus na tua vida. Porque se a tua alma recua, Deus não vai ter prazer em ti. O que é isso recuar? É sair antes de tempo de cena. É abandonar o palco que Deus nos preparou para a manifestação dos seus milagres, da sua vida, da sua vontade. Então Deus sempre precisa que você esteja diante das realidades da sua vida com essa atitude de fé de temor a Deus e sempre com o seu coração cheio do amor de Deus e que permaneça e que ele fique firme até que Deus verdadeiramente se revele. Amém? Então por incrível que possa parecer há um lado positivo nos fracassos da nossa vida e até mesmo as pessoas no mundo sem Cristo têm a percepção disso escrevem sobre isso não é? Uh, Costuma-se dizer, uh, e, e muitos dão esse testemunho, uh, na, seja na política, seja na, uh, seja na sociedade, seja nas instituições, na vida, muitos dão esses exemplos, não é? Que uh, tiveram que passar por inúmeros fracassos não é? para aprender realidades, para ganhar competências que não tinham, para perceber que lhes faltava algo mais a ser desenvolvido. E então de cada fracasso, cada situação que não correu como as pessoas esperavam, se tornou um degrau que precisou ser, ah, onde a pessoa precisou de pôr o seu pé para chegar ao topo da escada, onde a pessoa queria chegar. Então é isso que eu quero dizer, nós não podemos viver com medo de fracassar nem temendo os nossos erros, nós temos que viver ah, na certeza de que a vida é toda ela um processo nós ao vivermos o erro faz parte da aprendizagem faz parte do caminho não há ninguém que nasce ensinada você não nasceu ensinado para ser pai nem para ser mãe, nem para ser uma boa esposa ou um bom marido, ou um bom filho ou um bom pai por muitos valores, ou nenhums valores que lhe tenham ensinado nós não nascemos preparados para tudo é a vida que nos vai preparando e a forma como nós reagimos perante a vida hoje nós temos uma vantagem é ao estar em Cristo temos um professor que mais ninguém no mundo tem. A Bíblia diz que o Espírito da verdade o mundo não pode receber nem o conhece. Mas ele está connosco e está connosco sempre, todo o tempo. Está sempre na disposição de nos ensinar, nos conduzir, nos guiar, de nos mostrar o caminho. Então até mesmo quando fracassamos, nós precisamos entender que muitas das vezes é o a último a última recurso que Deus tem para nos mostrar ou que algo está errado em nossa vida ou que ainda nos falta algo uh, mais para alcançarmos aquilo que queremos, ou simplesmente porque uh, não estamos a fazer as coisas da forma ainda correta. Então, uh, é, é, o fracasso faz parte da vida das pessoas. E, de facto, o problema não é fracassar, não é errar. O problema é o que fazemos depois. Para muitos, o erro, o fracasso, é o princípio de um grande drama. As pessoas perdem-se, entregam-se à baixa autoestima, começam a dizer coisas do género ai não presta, ai eu já sabia que eu ia falhar eu já sabia que não estava preparado ai eu já sabia que ia sofrer não sei porque é que meti nisto não sei porque é que acreditei que podia ser capaz disto ou daquilo Deus não tem um processo para lhe dar sofrimento Deus tem um processo no qual nós sofremos pelo caminho em muitas etapas nós passamos pelo sofrimento em várias etapas da nossa vida mas isso não é o nosso destino final esse é apenas o caminho o deserto não é um sítio para a gente morar não é um sítio para nós assentarmos arraiais é um sítio para pormos uma tenda Porquê? porque não é o nosso lugar definitivo nós temos que andar com uma, uma tenda no, num, num deserto porque temos que estar sempre a levantar a tenda e andar mais para, por diante então este mundo também não é a nossa casa definitiva aqui neste mundo não vão acontecer todas as coisas que Deus tem para nós vão acontecer apenas parte das coisas o nosso lar definitivo está lá em cima Jesus disse, para onde eu vou, para junto do Pai eu vou para lá e vou preparar-vos morada então essa é a casa, essa é a vivenda com que nós temos que sonhar essa é a verdadeira vida que nós temos que almejar se nós fôssemos imigrantes é por, por, esse, por esses dias que nós temos que desejar sempre que nos sacrificamos nesta vida terrena. O cristão deve viver assim. Porém, quero-vos dizer mais uma vez que o que, está, o que está de errado não é errarmos, porque isso faz parte do nosso, da nossa vida humana. O, o problema é nós desistirmos de nos levantar, desistirmos de ultrapassar. É nós deixarmos que as coisas más que nos acontecem nos impactem negativamente nos, nos resfriem nos empurrem para, nosso, para as nossas, nossas zonas de conforto muitas pessoas começaram a orar entusiasmadas mesmo na igreja e um dia uh, começaram a ter um, uma oração que não foi respondida tiveram um dissabor na vida e eles pensaram ah, para, quê? Orar para quê? as pessoas desistiram no coração de orar hoje parecem que nem que nem que nem pedras de carvão, que alguém tem que estar sempre pateando, assoprando, para aquilo criar um bocadinho de fogo, porque as pessoas desistiram no coração, desacreditaram que as suas orações tinham poder. Alguns deixaram de buscar a Deus, ouvem a família dizer, pá, tu tens que buscar a Deus, tu tens, ah, está bem, eu sei, sim, está bem, como quem diz, já sei, já conheço essa conversa, sim, já em tempos também, também fiz isso. Porquê? Porque estão desiludidos, ficaram decepcionados. Outros pensam assim, bem, pôr alvos para quê? Libertar a minha fé para quê? Já, já, já houve tantas vezes na minha, na minha vida que por ter esperar coisas maiores me decepcionei e só sofri. Então agora não vou esperar nada de bom. Agora não vou ficar à espera de nada que assim ao menos não sofro. Não, nós não fomos feitos para, para viver acomodados. Nós fomos feitos para crescer de graça em graça, de glória em glória. Nós fomos feitos para obras sublimes e maiores. A Bíblia diz que o povo que conhece o seu Deus, ele fará proezas. Deus tem proezas na sua vida. E quando eu digo proezas, não estou a falar, sei lá, de ganhar uma corrida, não estou a falar de você se tornar multimilionário. Proezas falo de que há coisas no nosso dia a dia que são verdadeiras proezas. Há situações, há, há, há coisas que são desbloqueadas na nossa vida, na vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, que são verdadeiras proezas. Há milagres todos os dias acontecendo na nossa vida, que de tão pequeninos, e de alguma forma nós nos habituamos a determinadas coisas nos correrem bem, que achamos que isso acontece com toda a gente, mas não acontece. Acontece connosco porque Deus está conosco, porque Deus nos tem abençoado, porque Deus nos tem aberto caminhos onde não, não houve caminhos, porque nos habituámos a contar com a sua presença. Então nós precisamos ter esse, esse nosso coração suscetível de não ficar, digamos, aprisionado do medo de voltar a falhar, do desânimo, de, de acharmos que somos inferiores aos outros ah, se eu conseguisse as coisas que aquela pessoa consegue quando ela está diante de Deus ah, aquela pessoa consegue porque aquela família consegue porque aquela família é uma família especial ah, há uma unção diferente sobre aquela família sobre a minha não tire essas coisas da sua cabeça Deus tem um caminho extraordinário para todos nós não tem o mesmo caminho para nós o mesmo caminho é Jesus como é óbvio, mas o que eu quero dizer é o que Deus vai fazer na sua vida em particular não é o mesmo que vai fazer na minha cada um de nós tem um, um, um trilhar um, um caminho pessoal diferente e no, no caminho de todos nós Deus tem coisas extraordinárias para operar e é aqui que entra o amor de Deus o amor de Deus faz parte desse modo de vida vitorioso Ele está preparado para nós ele foi que nem um presente guardado para um tempo da nossa vida. Por isso a Bíblia utiliza aquela linguagem, não é que Deus nos elegeu muito antes da fundação do mundo, nos preparou para para sermos de uma geração eleita. Está a falar do que Deus atempadamente nos preparou para que nós à frente pudéssemos desfrutar. E Deus tem realidades assim para a nossa vida. Nós hoje podemos receber com confiança cura no nome de Jesus Cristo porque Jesus já nos preparou essa cura. Nós podemos hoje aspirar a ser pessoas livres, não digo livres fisicamente porque todos nós fisicamente somos livres, mas livres na alma, livres no coração, livres dentro de nós porque Cristo nos libertou daquilo que nos amarrava há dois mil anos na cruz então há um fundamento sólido há um fundamento inabalável para o modo de vida vitorioso que Deus nos preparou isso é aquilo que aconteceu Jesus já morreu e Ele já ressuscitou a ressurreição de Cristo é, é o aval é o ponto de partida que torna possível aquilo que Ele promete em nossa vida a Bíblia fala-nos nisso Jesus enfatizou isso Ele um dia chegou junto aos discípulos e disse meus amigos, vocês tenham um bom ânimo porque neste mundo vocês vão ter aflições mas tenham um bom ânimo por isto porque eu já venci o mundo. Noutra ocasião ele apareceu ressurreto aos seus discípulos antes de ir para a direita de Deus Pai já depois de ter ressuscitado e Jesus disse aos discípulos olha, é-me dado todo o poder nos céus e na terra toda a autoridade, portanto agora é hora de vocês irem vão por todo o mundo cumpram um o propósito da vossa vida com confiança. Porque está nas minhas mãos tudo o que vocês precisam. O Pai, tudo o que o Pai tem, Ele me confiou a mim e eu dou a quem quero. E Jesus quis nos dar a nós. Nós somos o seu corpo, nós somos a sua família. Nós somos co-herdeiros com Ele da graça da vida, diz a Bíblia. Então nós precisamos nos ver dessa maneira. Precisamos olhar para essa identidade. Todos os dias o diabo mente acerca de quem nós somos. Todos os dias o mundo quer insinuar por A mais B, pelas coisas que nos vão acontecendo, pelas notícias que ouvimos, pelas conversas que as pessoas têm connosco, pelas coisas más que por vezes nos acontecem. Tudo concorre para preparar um cenário de... Uh, como é que eu hei de explicar? Um cenário de contrário da fé de incredulidade, para criar um cenário de incredulidade para que a gente esteja sempre receoso sejamos sempre com receio sejamos sempre inseguros, estejamos sempre com medo, estejamos sempre ah, com pé atrás em tudo seja num relacionamento seja num, num projeto de vida seja no que for e Deus não tem isso para nós o Espírito de Deus concede ousadia àqueles que dele se alimentam posso Ou ouvir-no Amém? mãe então nós precisamos ter essa, essa noção e para isso nós temos que aprender a lidar com os nossos fracassos ok, errei nesta área da vida e agora o que é que eu vou fazer? vou chorar a vida inteira por isso? não, vou-me levantar ok, podia ter feito as coisas de uma forma diferente mas não fiz, e agora? agora o que interessa é o que você vai fazer daqui por diante com Jesus Cristo porque quem está com Cristo na sua vida nunca está atrasado para o melhor da sua vida Vamos abrir em 1 Coríntios 13, versículo 8. Então Jesus quis desde o princípio que nós, em tudo aquilo que somos, em toda a vida que desenvolvemos, nós tenhamos esse conforto da, da sua vitória, da vitória que ele teve. Não é? Neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vivam com esta confiança, vivam com este conforto, com esta autoridade da minha vitória sobre a sua vida 1 Coríntios 13, versículo 8 vamos falar então acerca desta realidade que é viver no amor de Deus ela é real mas ao mesmo tempo é, é muitas vezes ainda distante das nossas vidas e, e a razão é porque muitos de nós cristãos ainda vivemos demasiadamente na carne nós vivemos intensamente os nossos, o nosso dia-a-dia, -dia, é? os relacionamentos, as, as, uh, uh, os, enfim, as, as injúrias, as ofensas, uh, o que um disse, as falhas que outro teve para connosco, o que o outro podia ter feito e não fez. Uh, nós vivemos intensamente esse mundo que está à nossa volta e muitas vezes não buscamos com intensidade de vida esse amor de Deus pensamos que o amor de Deus é assim uma coisa que de tempos a tempos a gente ouve falar nele. Não, nós temos que viver nele. O amor de Deus é algo que tem que nos impactar por dentro e tem que nos alimentar por dentro para que ele se manifeste de uma forma autêntica, de uma forma genuína, de uma forma natural, sendo exteriorizado na nossa vida. Quando nós vivemos, vamos dizer alimentados pelo amor de Deus nós temos uma postura na vida diferente das outras pessoas há características de Cristo que começam a ser vistas na nossa vida nós temos uma, uma predisposição maior para o perdão, nós temos uma predisposição maior para sermos sensíveis aos sofrimentos das outras pessoas ou simplesmente ao destino que a vida das outras pessoas uh, uh, está tendo nós temos coisas que nos apetecem às vezes fazer na ânsia dos nossos sentimentos, mas que nos retraímos. Algo dentro de nós nos impede de ser vingativos, de retaliar, de falar mal, de julgar, daqui a colar, uh, fazer justiça por, por mãos próprias. Nós sentimos às vezes essas, esses, esses, digamos, esses fogachos dentro de nós, que ainda é muito humano, não é? O reflexo das injustiças, das, das ofensas, da indiferença dos outros, das feridas que, que a vida com os outros nos deixa. Mas quando vivemos nutridos pelo amor de Deus, nós temos capacidade de encaixe. É como se tivéssemos um, um saco do lixo não é? suficientemente fundo onde conseguimos lançar todos os detritos que as outras pessoas lançam sobre a nossa alma. Então quando nós vamos vamos no, no nosso dia-a-dia, -dia, nos relacionando com as pessoas, esses, essas, essas coisas más, esses maus sentimentos estão escondidos naquele saco, estão colocados naquele saco do lixo. Eles não, não, não deitam cheiro na nossa vida. Eles não influenciam os nossos pensamentos. Eles não influenciam as nossas atitudes. Eles não determinam se estamos mais ou menos disponíveis para os outros. Porquê, pastor? Porque encontramos pela primeira vez alguém na nossa vida... Cujo amor por nós não depende do nosso desempenho. Nesta vida, nós habituámos-nos até ditados, não é? Uh, até ditados que enfatizam isso, ditados populares. As pessoas estão sempre naquela expectativa de que eu vou amar uma pessoa que também me ama, não é? Não vou amar uma pessoa que, enfim, que não me liga nenhuma as pessoas vivem sempre nessa procurando essa reciprocidade mas ao contrário procurando primeiro o que os outros fazem para então depois chegarmos à conclusão de como é que devemos agir com elas mas o amor de Deus inverte tudo isto o amor de Deus começa de uma experiência pessoal e íntima que você tem com Deus é qualquer coisa que o agarra por dentro você experimentou alguém que o ama incondicionalmente. Não depende do seu desempenho para com, na vida, para com ele, o quanto Deus o ama. Deus o ama sempre, com a mesma intensidade. Deus não nos manipula com o seu amor. Deus não nos engana. Deus não usa o amor que tem por nós para nos obrigar a fazer aquilo que nós não queremos. Então o amor que Deus... O que encontramos em Deus é um amor que não nos subjuga violentamente, é um amor que nos convida à rendição, nos convida a entregarmos. Faz lembrar um pouco quando chega a primavera e, e, e nós olhamos para os campos, até mesmo para as, para as bermas dos caminhos, não é? E começa, parece que há uma, qualquer coisa no ar, não é? Parece que alguém andou ali a pôr uns pós durante a noite tudo o que é plantinha, tudo o que é florzinha de repente tudo está todas as flores estão abertas parece que de um dia para o outro tudo se começa a abrir durante ali umas primeiras semanas da primavera a gente assiste a um crescente de flores novas tudo a abrir tudo, os pássaros até parece que cantam mais não é? porque é que isso acontece assim? porque Deus preparou as coisas para serem assim e Deus nos preparou na nossa vida para andarmos em amor. Deus nos preparou na nossa vida para termos essa capacidade de nos abrirmos para os outros e nos rendermos em amor, em serviço altruístico aos outros. Nos dar prazer em oferecermos aos outros. Ah, pastor, mas tenho sofrido tantas vezes de confiar nas pessoas... Bem, e depois, vamos deixar de confiar nas pessoas só porque elas nos falham? Vamos deixar de andar de bicicleta porque caímos? Ou vamos deixar de andar de carro porque demos um toque com o carro, tivemos uma batida, um, um, um acidente? Não vamos falar mais com as pessoas com quem já discutimos uma vez? Vamos ficar isolados no mundo porque discutimos uma vez? Então, a nossa vida é feita de marcos negativos que nós não deixamos que eles se tornassem definitivos para nós. Nós demos a volta por cima deles. E agora temos uma razão maior, temos uma capacitação maior, que é o amor de Deus. É um amor que nos impacta por dentro e que nos alimenta sempre que nós o buscamos. Já aconteceu consigo você acordar em alguns dias e não ter paciência para nada nem para ninguém... E responder mal, e ir para qualquer lado e, e simplesmente não ter vontade de estar com as pessoas, não é? Todos nós já tivemos dias assim. E a questão que se coloca é: o que é que nós fizemos quando estávamos assim? Apenas ficamos à espera que aquilo nos passasse? Ou nós buscámos o amor de Deus? Será que nós temos a mesma facilidade, a mesma. A mesma intuição para buscar, o mesmo instinto para buscar o amor de Deus como as pessoas têm um instinto para ir buscar um medicamento quando tem uma dor de cabeça ou quando tem uma, uma leve constipação ou quando tem uma dor, ou seja lá o que for. Toda a gente tem a sua pequena farmácia em casa. E quando tem alguma coisa que já conhece, vai correr-se ao seu comprimido porque já sabe que ah, eu tomo isto isto já me passa. E eu pergunto, quantos de nós... Corremos para a presença de Deus porque acreditamos que a sua palavra é o nosso remédio santo porque acreditamos que o seu amor é aquilo que nós mais precisamos quando já não temos paciência quando já não temos capacidade para suportar quando já não temos desejo nem iniciativa em nós para estar com os outros não temos já disponibilidade disposição para investir tempo na vida dos outros o que é que nós temos que fazer? temos que ir ao amor de Deus amém? temos que buscar o amor de Deus 1 Coríntios 13, versículo 8 faz esta declaração incrível diz o amor nunca falha e durante este capítulo até aqui é como que se a Bíblia nos estivesse a dizer não é? a importância do amor como ele é indispensável na nossa vida sem ele nada seríamos nada nos aproveita e depois faz um relato daquilo que o amor não faz daquilo que o amor não é porque muitas das vezes essa é a forma mais rápida de nós compreendermos o que é uma coisa é sabermos o que ela não é é como se o próprio Deus conhecesse a nossa natureza humana não é? e percebesse ele, primeiro do que todos nós que nós acreditamos sempre e damos mais sempre ênfase às partes negativas do que às partes positivas. Quando alguém diz que você é uma boa pessoa, você se calhar às vezes fica assim desconfiada do que a pessoa está a dizer. Mas se lhe disser alguma coisa negativa, se calhar você acredita mais depressa. Nós temos essa tendência humana, natural. E aqui nesta passagem Deus Diz aquilo que o amor não é, aquilo que o amor não faz, para haver clareza. É como se Deus pusesse uma manta escura atrás do diamante brilhante, que é o amor de Deus, para que você veja mais o brilho desse diamante, para que você veja o que o amor é. E depois diz também aquilo que ele verdadeiramente é, não é? Diz que ele é sofredor, que ele é benigno, mas também diz que ele não é invejoso, que o amor não trata com o o amor não se ensoberbece não suporta com a indecência, o amor não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas ao contrário folga com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, tudo espera, ele tudo suporta. O amor nunca falha. Está a falar... Este amor nunca falha, vem depois de uma descrição ativa do amor de Deus. O amor é isto, o amor é aquilo. O amor não é isto, o amor não é aquilo. Ou seja, isto é o amor em ação. Por isso algumas bíblias uh, traduziram como caridade. Porque caridade não é que esteja só a falar das obras boas que as pessoas praticam. Está a falar do amor em ação. O amor que é usado a favor dos outros. O amor que é que está a ser praticado para aquilo que foi enviado. O amor de Deus é, por natureza, altruísta. Jesus, assim que chegou à Terra, ele disse... Eu vim para isto. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Eu vim para me doar por todos os que, que, que estão nesta Terra. Então, quando nós nos convertemos, quando nós somos impactados pelo amor de Deus... Essa marca fica dentro de nós. Essa característica santa fica dentro de nós. Qual característica santa? De nós termos um olhar diferente sobre as outras pessoas. Porque Deus mudou a nossa percepção. Aquilo que experimentamos, aquilo que nos tem sido revelado da parte de Jesus Cristo, nos faz olhar para as pessoas de uma forma diferente. Espera lá, as pessoas já não são os meus inimigos. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue minha luta é contra o mal, é contra os demónios minha luta é contra o domínio do pecado não é contra os pecadores o meu papel não é pôr umas pessoas de um lado e dizer estas são más e aquelas são boas é ajudar todos a descobrirem o que de bom há em cada um deles porque Deus não criou para o mal Deus apenas pôs um, uma terra e Deus semeou trigo, mas diz a Bíblia que o inimigo veio durante a noite e semeou joio. Então nós temos que conhecer essa verdade. Há muita coisa que corre mal nos nossos relacionamentos com as pessoas. Há muita coisa que corre mal na nossa vida porque há joio ainda na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Há muita coisa que não foi semeada por Deus. E nós precisamos do discernimento do Espírito de Deus... Nós precisamos do entendimento do Espírito Santo. Precisamos da sua capacidade, precisamos da sua natureza, do seu caráter para estar do lado certo da história, para estar do lado certo com Deus, com aquele que pode mudar todas as coisas. Amém? Então o amor não falha. Quando nós experimentamos este amor interiormente, somos pessoas que somos, sentimos amadas por Deus sentimos uma profunda gratidão às vezes as pessoas que dizem pastor como é que você vê se uma pessoa está a viver no poder do amor de Deus é, não é assim tão difícil a gente vê na forma como a pessoa se comporta como a pessoa fala como a pessoa interage com os outros mas há um ato espiritual muito forte nisso também se eu vejo uma pessoa cheia de gratidão uma pessoa humilde uma pessoa que tem uma gratidão profunda, uma pessoa que se mostra que está profundamente, se sente profundamente amada por Deus, eu tenho a certeza que essa pessoa vai deixar que o amor de Deus lhe dê triunfo nos seus relacionamentos. Eu tenho a certeza que essa pessoa tem Cristo no centro do seu coração porque o amor de Deus faz isso, centra a nossa vida em Cristo. Eu tenho a certeza que Deus vai-se usar poderosamente essa pessoa. Que nem uma autostrada que está cheia de fluxo de carros para lá e para cá, vai haver um corrupio de dar e receber entre essa pessoa e as outras pessoas. Ela vai amar e ser amada, ela vai perdoar e ser perdoada, ela não vai julgar e não vai ser julgada pelos outros vai haver um constante fluxo um constante fluir um constante dar e receber espiritual porque? porque há uma autoestrada no coração dessa pessoa que está desimpedida para todo o fluxo espiritual da fé a Bíblia diz que a fé opera pelo pelo amor não é? é como se os dissesse, olha os carros andam na autoestrada é? A fé opera através de um coração que está desimpedido pelo amor. Que tem um caminho aberto pelo amor. Então nós temos que procurar ter o coração assim. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir em Efésios 4. Efésios 4, 31. O modo de vida vitorioso que Deus nos preparou compreende esta realidade que Paulo disse é o mais importante de tudo. É o amor Efésios 4, versículo 31 Efésios 4 31 Diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia Toda a malícia Sejam tiradas Dentre de vós Mas antes Quer dizer, em vez disto, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, as marcas de uma vida fundada e arraigada em amor, conforme Paulo chamou este fenómeno, este fenómeno de que nós temos estado aqui a falar, que é uma vida que foi e é impactada pelo amor de Cristo e que se alimenta do amor de Cristo e que, por isso, vive por Jesus tem Jesus vivo no seu coração é um amor que continuamente está fluindo a Bíblia diz que esse fenómeno é ter a vida fundada e arraigada no amor de Deus é assim que a Bíblia chama esse modo de vida está fundado e está arraigado é dali que se alimenta, é ali que está firme é dali que não vacila quando nós vivemos assim nós temos um, uma, um barómetro, nós temos uma, um padrão, nós temos uma referência dentro de nós. E a Bíblia fala aqui que quando vivemos no amor de Deus, há coisas que nós não devemos consentir na nossa vida. E acabamos de as ler. E no versículo 32 diz que há coisas que devem fazer parte, devem ser predominantes na nossa vida. Entre elas, sermos benignos. Quer dizer... Estarmos sensíveis ao bem que podemos fazer uns pelos outros. Sermos misericordiosos, nomeadamente perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Misericórdia é sempre algo que nos parece às vezes um favor que fazemos às pessoas, mas é uma obrigação que nos é imposta. Nós temos mesmo que ser misericordiosos. Nós temos mesmo que viver na disposição de oferecer aos outros ou de dar aos outros aquilo que eles não merecem. A atenção que não merecem, o cuidado que não merecem, até a oração que não merecem. Por isso Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou e neste mandamento há espaço para vocês amarem também os vossos inimigos. Eles não merecem as vossas orações. Olha, aqueles que falem mal de vocês, vocês falem bem deles eles não merecem que vocês falem bem deles mas vocês não estão aqui para lhes dar segundo o desempenho que eles têm para convosco porque também vocês não estão a receber de mim por causa daquilo que me fizeram mas por causa daquilo que eu vos fiz a vós amém? então nós podemos decidir se queremos receber uma unção maligna do mundo abrindo as nossas emoções, expondo as nossas emoções ao que o mundo nos faz, ou se nós queremos ser alimentados por uma unção divina, porque nos expomos somente a Jesus Cristo. A Bíblia diz, entronizai Jesus Cristo no vosso coração. Quer dizer que nós só nos abrimos para cima, nós só nos expomos para cima. E é por isso que o adoramos. É por isso que fazemos a Deus aquilo que não fazemos a mais ninguém. É por isso que temos um relacionamento de intimidade com Deus que não temos nem com as pessoas que nos são mais queridas nesta Terra. Porquê? Porque esse, esse é o canal de onde tudo vem. Essa é a fonte, esse é o fluxo que nós não podemos impedir que venha. Nós temos que estar receptivos para que Ele venha. Então a Bíblia fala aqui de sermos benignos, de sermos misericordiosos. A Bíblia alicerça... Esse, esse amor no perdão de Deus perdoem-se uns aos outros todos os dias concedam aos outros a capacidade de serem soltos das, das coisas más que vos fizeram das culpas que vos parecem que essas pessoas têm para convosco das ofensas das injúrias, das injustiças do bem que não fizeram, soltem as pessoas não fiquem com com as pessoas amarradas no vosso íntimo, na vossa alma. Amém? Oh pastor, mas isto é tão difícil. É difícil para nós. Mas não é difícil se formos assistidos pelo Espírito Santo de Deus. É difícil para um ser humano ter um coração de pedra, mas não para um ser humano a quem Deus mudou o coração para pôr os seus estatutos e os seus mandamentos dentro de nós. E o amor é o nosso verdadeiro mandamento. Jesus disse: Um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Este é o mandamento dos mandamentos. É aquele que faz com que todos os outros tenham sentido. Por isso, a Bíblia diz: Se tu deres a tua vida em favor de alguém, ou se tu, uh, sei lá, deres toda a tua fortuna aos pobres, mas não tiveres amor. Isso não te serve de nada. Porque o mandamento do amor é o que dá sentido, é o que dá cobertura a tudo aquilo que fazemos de bem. Ninguém pode ser verdadeiramente benigno da parte de Deus se não o fizer movido por amor. Na verdade é assim que temos que pensar nos nossos relacionamentos. Todos eles, seja em casa, no nosso lar, seja na igreja, seja no trabalho, seja com as pessoas do mundo. Nós sempre temos que ter os nossos relacionamentos movidos a este combustível, o amor. Porquê é que fizeste isto àquela pessoa? Olha, não fui capaz de dizer que não. Olha, senti que era aquilo que eu devia fazer. Por quem ama não fica indiferente. Posso ouvir uma mãe? Então vamos abrir em Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Talvez uma das, das coisas mais importantes nos dias de hoje, nos dias que correm, seja de facto a necessidade de nós estarmos mais sensíveis à vida das pessoas. Nós vivemos num mundo cada vez mais frio. Frio a nível das emoções, a nível afetivo. Eu no outro dia estava vendo um, um documentário sobre um assunto que me interessa bastante, com o qual tenho tenho tido algumas lutas interiores em relação a isso que é a forma como ah, as plataformas não é? ah, que, que existem no, na net como elas ah, utilizando a tecnologia estão tendo as pessoas cada vez mais nas suas mãos. Isso me preocupa muito desde há muito tempo eu compreendo que não podemos diabolizar os Facebooks nem os, os Twitters nem ah, enfim nem todas essas plataformas que existem mas nós não podemos diabolizar mas nós temos que ter uma consciência de que o mundo está pondo a sua vida nas mãos de pessoas que desconhecem e essa, esse, 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 esse comentário que eu estava vendo sobre vários especialistas, vários prismas uns que defendiam mais um, os efeitos negativos outros que também mostravam os efeitos positivos enfim, os prós e os contras e tudo isso houve uma, uma, uma situação duas coisas que, que vieram assim bem claras uma foi de que nós estamos cada vez mais confiando dados da nossa vida a redes sobre as quais sabemos muito pouco e eles sabem tudo acerca de nós Temos testemunhos de muitas pessoas que ou já trabalharam ou que trabalham nessas plataformas que quando lhes é permitido ou quando ganham ousadia nos dizem claramente que as decisões que eles tomam não têm perspectiva o melhor para nós, mas apenas e só lucros. Quer dizer que alguém está gerindo todos os dados que nós lá pomos, a nossa vida está sendo passada a pente fina, nossa quer dizer, a de quem põe a sua vida toda lá, não é? Porque há pessoas que até quando vão à casa de banho, fazem um, um vídeo para pôr, para pôr na internet. Ah, vão ao restaurante antes de comer, filmam o que estão a comer, que é para mostrar o, o que comem. Vestem-se, filmam-se, que é para mostrar o que vestem, onde estão, a toda a hora, a todo o instante. e Não se apercebem que a sua vida está a ser colocada nas mãos de desconhecidos, Aí existe esse perigo real. E uma das, das especialistas que estavam falando sobre isto, a dada altura disse: as pessoas há uma coisa que ninguém está a ter bem noção é que as competências tecnológicas são cada vez maiores, são cada vez são tantas e cada vez em maior número que as pessoas no mesma hora que têm hoje não é uma hora que tinham há dez anos atrás nem há 20 anos atrás. As pessoas em cada vez em menos tempo fazem cada vez mais coisas. Há uma pressão, o tempo está sendo acelerado pela velocidade que essas plataformas estão dando à vida das pessoas. E depois ela diz isto, que foi incrível. Isto significa que as pessoas têm cada vez menos tempo para tomar as suas decisões. Têm mais informação, mais, têm acesso a mais informação, mas têm cada vez menos tempo para decidir e para meditar, para, para refletir, para se abstrair do que estão fazendo para tomarem decisões cada vez mais conscienciosas. Ou seja, as pessoas estão sendo induzidas a viver à pressa. E todos nós ouvimos desde muito novos dizer depressa e bem, não há quem. E é assim que o mundo vive hoje. Nós vivemos todos numa grande pressa. Todos temos a sensação que as 24 horas do dia não chegam. Há pessoas que já se convenceram que não pode haver tempo para estarmos com outras pessoas porque, enfim, não dá. E este é o grande perigo, até para os cristãos. É nós deixarmos ter tempo para aquilo que Deus mais valoriza. Deixarmos ter tempo para estar com Ele e deixarmos ter tempo para olharmos com os olhos de Jesus... para as outras pessoas... afinal não são estes os dois grandes mandamentos da lei... amarás o Senhor teu Deus... de todo o teu coração... com todas as tuas forças... com todo o teu entendimento... e amarás o teu próximo... como a ti mesmo... eu pergunto onde é que estes mandamentos andam na nossa vida hoje... quando as pessoas não têm tempo para estar com Deus... Quando as pessoas não têm tempo para, para dar da sua vida aos outros. Onde é que estes mandamentos andam? Qual é a centralidade que a Cristo tem na nossa vida hoje? E veja o perigo disto. Quando isto não acontece, de uma forma saudável, a nossa vida estar centrada nestes mandamentos, acontece o outro lado que eu acabei de vos falar. Nós tomamos decisões sempre a correr, sempre em cima da hora, Estamos vivendo assoberbados com uma série de coisas não é? uma série de cuidados da vida uma série de coisas urgentes que estão aparecendo na nossa vida e pode acontecer deixarmos passar os momentos mais importantes da nossa vida que nós deveríamos viver que nós deveríamos saborear e nós olharmos para trás e dizermos em que é que eu investi a minha vida? O que é que eu estive fazendo todo este tempo? Olharmos para trás e vermos um enorme vazio, porque não construímos relacionamentos de amor e de aliança, porque não tivemos momentos vividos que mereçam a pena ser lembrados. Estávamos demasiado ocupados, estávamos demasiadamente apressados. Havia coisas que a gente não podia, não podia, não há tempo. Então nós temos que, como cristãos, perceber que Jesus precisa também ser o Senhor do nosso tempo. Nós não nos podemos deixar embarcar nesta, nesta correria. Nós temos que aguentar os cavalos, como se costuma dizer. Não é? Temos que puxar as rédeas de vez em quando. Nós temos que tirar tempo para nós próprios. As senhoras, por exemplo, vão ter agora um, um privilégio de ter uma, uma conferência só para elas, não é? Tira um tempo só para si. Para não dizer que 90% e muitos por cento das mulheres passam grande parte do seu, do seu tempo a segurar as pontas das outras pessoas. Na família, no trabalho, em todo o lado. Não se esqueça de tirar um tempo para si. Não é pecado você descansar, não é pecado você tirar um dia para se restabelecer, para se restaurar, para parar, para se abstrair da sua vida e dizer assim, hoje vou investir este dia só em mim. Não é egoísmo, é querer estar à altura, é dar lugar a que o Espírito de Deus nos ministre. A Bíblia diz que nós só podemos dar aquilo que recebemos, se nós não recebemos, não podemos dar se nós não não sentimos o bem de Deus sobre a nossa vida, não podemos fazer bem a ninguém. Se nós não recebermos paz de Deus, só vamos fazer confusão na vida das outras pessoas. alguns na nossa vida, volta e não volta, temos que nos colocarem em posição de como se costuma dizer de soli, solitude, não é? A solidão e a solitude. A solitude é quando você busca por vontade própria estar sozinho para se encontrar consigo mesmo. Ou para estar entre si, Deus, para, para refletir sobre a sua vida. A solitude faz bem, a solidão não. A solidão, nós podemos estar rodeados de pessoas e mesmo assim sentirmos solidão. Quando as pessoas não conseguem alcançar os nossos sentimentos, quando a gente o mundo que está dentro de nós a gente não vê que esse mundo esteja a ser percebido pelas pessoas que connosco, connosco vivem então nós dizemos que a pessoa se sente só mas como estás rodeado de tanta gente, até tens um pastor tens uma igreja que ora por ti tens lá em casa pessoas maravilhosas que gostam de ti mas mesmo assim a pessoa se sente só, porquê? porque ninguém quer saber daquilo que está dentro de si ninguém está a par do que se está passando dentro de si, você não divide a pessoa que você é, não partilha a pessoa que você é, não consegue partilhá-la com as pessoas da sua vida. Isso é solidão. Solitude é você, de uma forma, uma perspectiva saudável, procurar o isolamento para poder servir melhor as pessoas, para estar à altura dos desafios. Eu tenho muitos momentos de solitude eu encorajo vocês a terem esses momentos de solitude não deixe apenas o, horário, o relógio decidir a sua vida há ah, tantas horas, tenho que fazer isto há ah, tantas horas, ah, amanhã tenho que acordar tantas horas, ah, agora tantas horas não deixe que o relógio seja o seu Senhor Jesus é o Senhor deve ser o Senhor do seu tempo você tem que ter consciência do que é que está a fazer se está a fazer coisas importantes na sua vida ou se está a fazer coisas apenas que são urgentes será que você é apenas um bombeiro na sua vida passa a vida a apagar fogos de um lado para o outro ou você está a construir alguma coisa está a fazer alguma coisa em prol do plano que Deus preparou para a sua vida Lucas 10 versículo 30 fala-nos desta, desta, desta parábola tão importante do bom samaritano. isto apenas acontece para os que têm esta capacidade, para os que desenvolvem esta capacidade de não ir na corrente, não ir empurrados pelos outros, mas que estão a ser verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo. Lucas 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30. E respondendo Jesus, disse, Deixia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram deixando-o morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Quer dizer, foram indiferentes ao sofrimento daquela pessoa mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o diga comigo, moveu-se de íntima compaixão moveu-se de íntima compaixão moveu-se por um amor intenso no seu coração sentiu-se compungido interiormente sensível ele não era capaz de ficar indiferente ao que ali se estava passando e aproximando-se a tolhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo -o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E cuidou dele. Por causa da compaixão, ele cuidou daquela pessoa. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele e tudo o que demais gastar, eu, gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Não faças o que toda a gente faz. Não vivas como toda a gente vive à tua volta. Vive de uma outra maneira. Leva a tua vida de uma forma diferente. O mundo à tua volta está perdendo padrões, está perdendo princípios, mas tu não sejas assim, tu vive pelos padrões de Deus. O mundo não quer saber de mandamentos, mas tu vive pelos mandamentos de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. E lembra-te que o que vem a seguir mais importante de tudo é amares o teu próximo. Do mesma maneira que te amas a ti mesmo. Amém? Então o amor de Deus é isto quando nós temos, temos Cristo devidamente centrado no nosso, no nosso coração o amor de Deus não é uma agenda cheia de, de, de pontos que nos causam opressão, que nos deixam ai ah, será que eu falei agora alguma coisa, ai ah, será que eu já fiz tudo ai ah, será que ainda falta alguma coisa não, a vida com Deus é pacificada nós temos que viver na paz de Deus é verdade que estamos a caminho da vida eterna mas não é apenas o destino que é importante. Também é importante a viagem. Por isso Jesus veio aqui ao nosso encontro e disse Eu vim para que vocês tenham, tenham é a partir de hoje. Tenham vida e a tenham com abundância. É pecado pensarmos em Jesus só para esta vida terrena. Mas Deus quer que você pense em Jesus a partir da sua vida terrena até à eternidade e nós precisamos de viver no poder do amor de Deus amém? Ele que nos vai criar as condições para nós sabermos quando devemos ficar calados quando devemos falar para nós termos palavras que abençoam termos gestos que abençoam temos palavras que libertam você já viu quando nós estamos muito oprimidos uma circunstância qualquer da vida nós nem conseguimos não só não estamos livres dentre de nós mas não conseguimos ajudar os outros como nós precisamos que alguém por vezes numa simples conversa num telefonema num encontro nos dê uma palavra que seja libertadora é ou não é? quantos de nós temos por causa do tal que alguém nos diz nós sentimos, um, sentimos, temos uma experiência com o amor de Deus, ou uma experiência com a fé, ou uma experiência, sei lá, com um sonho, o avivar de um sonho. Ficamos mais animados, ficamos com mais ânimo, só porque alguém encalhou nas palavras certas quando falou conosco. Deus precisa de pessoas assim. O mundo não tem a palavra viva de Deus. Mas a palavra viva de Deus habita no seu e no meu coração. Então vamos-lhe dar voz. Vamos estar mais sensíveis às pessoas que estão à nossa volta. Mesmo que você encontre uma pessoa que diga esta pessoa não tem condições nunca para ir à minha igreja. Não, não é por isso que a gente deve fazer mais ou menos por ela. Nós vamos fazer o bem a todos. Devemos ter entranhas de benignidade, de misericórdia devemos procurar o bem quer dizer, se está ao nosso alcance fazer o bem então vamos fazê-lo a Bíblia diz que para termos um cuidado extremo é em não aborrecer o próximo aborrecer o próximo não quer dizer que às vezes não tenhamos de dizer verdades uns aos outros que, no, que, no, que magoem, que despoletem situações de alguma exaltação momentânea porque às vezes isso é necessário mas o que se quer dizer é não aborreças gratuitamente as pessoas quer dizer não, não, não te metas com a vida das pessoas de uma forma gratuita ou apenas para julgar, para criticar uh, para criares mais um tropeço para deixar mais um bocadinho de culpa para deixares mais um bocadinho de condenação para deixares uma pessoa um pouco mais perturbada não te metas nisso, não aborreças o teu próximo estás a ser homicida é o que diz a Bíblia estás a matá-la Ai, pastor, eu matar uma pessoa com aquilo que digo? É verdade. A vida e a morte não são dadas de uma vez, são dadas aos poucos. Você pode ir matando aos poucos uma pessoa com aquilo que lhe diz e você pode ir dando vida às pessoas aos poucos com aquilo que lhe diz. Eu acredito que todos os dias, todos os domingos quando chego aqui, estou-vos dando cada vez mais vida por causa daquilo que vos digo. E nós temos de ter essa perspectiva. As pessoas que estão lá em casa, as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amigos, as pessoas que são as pessoas da nossa vida, você pode ser uma pessoa que todos os dias dá um pouco mais de vida ou os seus comentários podem todos os dias retirar um pouco mais de vida, tornar mais complicada a vida dos outros. Então vamos ser abençoadores. Amém? Vamos ser dos que soltam. Vamos ser dos que intercedem. Vamos deixar o lugar de acusação vamos deixar de procurar réus na nossa vida, culpados de tudo o que nos acontece ah, eu não sou feliz porque esta pessoa não fez isto eu não sou feliz porque aquela pessoa não fez aquilo vamos crescer o rumo da sua vida fala acima de tudo de Deus e das suas decisões então vamos colocar o nosso coração na presença de Deus, vamos deixar que Deus nos sara para sermos uma benção para os outros para que nesta viagem, neste, neste caminho onde nós estamos, enquanto aqui estivermos e com quem estivermos, sejamos uma bênção para os outros. Ajudemos as outras pessoas genuinamente. E se estiver nas nossas mãos fazer o bem, façamos o bem. Se se exigir algum sacrifício, pois sacrifiquemos-nos. Se se exigir perder um pouco mais de tempo, pois percamos o nosso tempo, que nem aquele bom samaritano se implica a atrasar alguma coisa a mais na nossa vida, pois <coughs> fique isso por fazer. Mas o que não pode ficar por fazer é o bem que nós sabemos que podemos fazer pelos outros. Há oportunidades únicas que nós temos na vida uns dos outros para os abençoar. Com uma palavra, com um abraço, com a disponibilidade do nosso tempo ou simplesmente para ouvir. Mas há um tempo, há um tempo que não se repete Muitas vezes, e que nós temos que aproveitar na vida uns dos outros, e é por isso que não podemos ficar com, com pecados retidos. Não podemos ficar, desculpem-me a expressão, de trombas com ninguém na nossa família. Ficarmos amoados, que já nunca sabe se no minuto a seguir aquela pessoa, Deus vem buscar aquela pessoa e as coisas ficam por resolver. A Bíblia diz: olha, tem cuidado, vai reconciliar-te depressa antes que seja outro a entregar-te ao juízo. Então vamos viver assim, vamos viver sem, sem o peso do sangue, da vida espiritual das outras pessoas sem, sobre nós. Vamos viver com a consciência tranquila a cada dia, de que onde estivermos e com quem estivermos, vamos fazer o bem que se impuser nesses momentos. E vamos fazê-lo por uma coisa, porque decidimos viver no poder do seu amor. Amém? vou pedir ao louvor que suba, por favor nós vamos ouvir este hino que fala acerca de 1 de Coríntios 13 este hino que nos ministra o amor de Deus que é uma forma cantada desta, deste, deste capítulo 13 de Coríntios de 1 de Coríntios e que é sempre uma forma de nós fazermos aquilo que eu vos disse há pouco nós pormos aguentarmos os cavalos como se costuma dizer não é? vamos parar a correria da nossa vida um pouco mais para pensar um pouco como o amor de Deus tem impactado a nossa vida e se porventura você disser pastor, olha eu não tenho, não tenho tido essa disposição pastor, então vamos voltarmos para o amor de Deus mais uma vez amém? vamos nos voltar para esse amor mais uma vez você já viu como o amor de Deus resolve tantas coisas na nossa vida como ele dissipa tantos maus sentimentos às vezes há pessoas que até estão cansadas estão estressadas e uma manifestação de amor de repente parece que saiu aquele peso todo de cima dos ombros Porquê? porque o amor tudo vence o amor tudo suporta o amor dá-nos capacidade para ver o que está para lá da montanha a ver o vale de benção que está para lá da montanha que está diante de nós amém vamos ficar de pé vamos ouvir aqueles que sentirem adorar a Deus com instinto cantem mas não somente ouça, deixe que esta palavra penetre no mais íntimo da sua alma vamos deixar que a nossa alma receba esse medicamento de Deus chamado amor Faz-me experimentar esse amor incrível que Tu tens por mim todos os dias. Dissipa, Senhor, toda a dúvida, todo o medo que ainda possa existir em mim por causa do Teu amor. Dissipa o oh Senhor. Pois quando eu sinto-me amado por Ti, eu sei que nada me pode fazer mal algum que nada pode se acercar de mim que nenhum mal me pode visitar porque o sítio onde eu estou o sítio onde eu habito é inviolável é o esconderijo do Altíssimo é a tua presença da qual ninguém me pode tirar da onde na qual ninguém me pode oprimir obrigado Deus pelo poder do Teu amor que prevalece na minha vida concede-me Senhor concede-me essa graça mais e mais de poder fluir no poder do Teu amor de poder ser a extensão do Teu amor nesta terra quebra as minhas barreiras Senhor não permitas que eu viva enclausurado nos meus receios nas minhas inseguranças não permita, Senhor, ajuda-me, torna-me capaz de ser sensível pela Tua compaixão no meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos fazer algo sobre esta palavra, se vocês estiverem no seu lugar e tiver ao lado, sei lá, uma esposa marido, o um filho o um pai, uma mãe escolha primeiro essas pessoas para dar um abraço sentido ah? mas não tem. De... sempre que eu falo num abraço lembro me... um abraço que recebi uma vez aqui à frente, isto não me sai da cabeça a Fernanda sabe o que é que eu estou a falar não sabe? Ah, era muito bem tive aqui uma experiência com um jovem que marcou também eu fui ministrar o amor de Deus e fui dar um abraço a todos eles sentidos e quando eu dou um abraço ao Tiago ele era muito pequenino, nunca mais não me esqueço ele chegou assim ao pé de mim e fez assim eu dei-lhe o um abraço eu estava emocionado, ele fez assim para mim pronto, pastor, pronto já <risos> o que eu quero dizer é vamos dar um abraço sentido se calhar nós já em casa já demos algum abraço alguém já disse, eh, dá-me lá um abraço ah, está bem pronto. não é esses abraços que eu falo tem um abraço ministrando amém? tenha consciência que você tem um amor incrível dentro de si mesmo que você às vezes não o sinta, o amor de Deus está em si tem um abraço que faça outra pessoa sentir faça outra pessoa receber o bem que você lhe deseja o bem que Jesus tem para fazer em sua vida amém? então vamos fazer isso e se sentir no seu coração estende esse abraço aos seus irmãos na fé mas vamos partilhar esse amor de Deus hoje amém? O aqui em cima continuamos ministrando tá bem? 1 Coríntios 13
1: E toda a profecia Os dons, as línguas e tudo mais que existir É como aquele que foi que eu achei que sempre há de ser O amor é a essência de Deus que para sempre
0: aqui em cima para chegarmos todos lá acima mas só alguns é que chegam
1: lá em cima